0: ¡Hola! Bienvenidos al capítulo 14 de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy no saben la emoción que tengo por el capítulo porque tenemos a una invitada súper especial. En verdad que tenía muchas ganas de hace tiempo hablar sobre el amor, sobre relaciones de pareja, me parece un tema demasiado interesante, pero ya saben que yo soy un poco más metida en todo el lado de nutrición, de recetas y todo eso. Entonces yo dije, necesitamos a una especialista en el tema para poder hablar todo sobre relaciones y amor. Les presento a nuestra invitada especial el día de hoy, Belén Fernández. Ella es una Relationship Coach que tiene un programa online que se llama The Love Academy y también hace asesorías uno a uno y te ayuda con todo lo que es romper los ciclos de relaciones tóxicas y aprender a comenzar una relación sana. ¡Bienvenida, a Belén! ¿Cómo estás?
1: Hola, mi Frank. Hola a todos que nos están escuchando. Mil, mil gracias por el espacio, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo, de hablar de este tema que eh, me apasiona tanto y veo que a ti también. Y, y feliz de compartir esta hora contigo y este podcast.
0: ¡Qué emoción! Sí, yo justo le decía a Belén que en verdad yo estaba buscando a alguien y yo encontré a Belén en Instagram, si quieren vayan a seguirla, la encuentran como Belén Fernández.91 y también tiene su propio podcast, así que vayan allá, se llama Juntos a la Par y siento que tienes tanta información que dar y solo viendo tus Reels y tus videos aprendo demasiado <ríe> de cosas que... Creo que debería haber salido hace tiempo, pero recién estoy atendiendo, entonces me parece demasiado cool que podamos estar aquí y hablar de diferentes temas. Eh, solo les voy a dar como que un resumen pequeño de lo que vamos a estar hablando para que escuchen todo el podcast, porque todos los temas van a estar increíbles. Vamos a hablar sobre la soltería, sobre el miedo a estar sola, sobre relaciones tóxicas, sobre sentirte aburrida en una relación. Eh, también ustedes, les puse en Instagram para que hagan preguntas, y no sabes las preguntas, Belén, están buenísimas, o sea, en serio... Ya quiero que contestemos esas preguntas, pero como te decía, antes de empezar, a mí me gusta hacer como este pequeño eh, aprendizaje de la semana. Entonces, uh-huh. Uh-huh. Eh, yo, yo puedo comenzar para que más o menos veas cómo es, pero es algo pequeño que te haya pasado esta semana que sientas que es como un aprendizaje. Porque a pesar de que tenemos como estas semanas que son quizás un poco monótonas a veces o quizás hacemos lo mismo, siento que siempre hay algo pequeñito que puedes destacar y que quizás le pueda ayudar a las personas que están escuchando. Así que Totalmente. voy a empezar súper. Voy a empezar con mi aprendizaje de la semana. Esta semana aprendí, bueno, esto es literal es como un aprendizaje un poco literal, porque aprendí uh-huh. a sacar sangre, a pinchar, aprendí a, a colocar suero. O sea, en serio, algo que yo nunca pensé que iba a poder hacer porque, a ver, no es que le tengo fobia a las agujas, pero no me encantan. Entonces, cuando me van a vacunar o me van a sacar sangre, ajá, yo como que prefiero no mirar. Entonces, esto fue algo que en serio yo sí tenía un montón de miedo de hacer cuando nos dijo nuestra profe hace tiempo que íbamos a hacer y era como que, no, yo voy a faltar ese día, yo no voy a ir, yo no quiero. Y primero aprendí a hacer eso, pero más que aprender a hacer eso, como que darme cuenta que en serio a veces nosotros mismos nos limitamos por miedo o por cualquier cosa y pensamos que no podemos lograr algo. No pensé que iba a poder hacer eso, yo juraba que me iban a fallar o algo así pero no, sí lo logré. Eh, yo he tus historias,
1: ese... yo he visto historias ¿Sí, y me quedé loca, yo dije, ¿cómo puede? Porque yo también tengo la misma fobia y solo decía, wow, ¿cómo puede? Y, la, y las personas que también están como que, me imagino que tus compañeras ayudándote para que igual practiques, yo solo decía como que yo creo que estoy en el grupo de las que tenemos que pasar la historia porque me
0: voy a desmayar. <risa> literal, es que por eso yo siento que en serio yo pensé que no iba a poder, pero ajá, o sea me sorprendió un montón que, que lo haya podido hacer y siento que ese es como el aprendizaje que tengo, a veces pensamos o nos limitamos y es como que yo no puedo hacer eso pero a veces literal, faltas ese empujoncito que igual no es que no te va a dar miedo te va a dar miedo igual, pero siento que te puedes animar, lo puedes hacer y al final logras cosas que ajá, nunca pensabas que podrías hacer, así que ese es mi aprendizaje de la semana.
1: Y solo quería como que agregar una cosa porque Sí. Son las coincidencias de la vida. Justo hace dos semanas eh, yo había escuchado en TikTok eh, un video que decía como tus, tus miedos se convierten en tus limitaciones y es justo lo que estabas hablando ahorita. Mm. Y es increíble lo que tú dices y tiene que ver con esta, con esta frase que todo lo que nos da miedo y como que no nos atrevemos a hacer son las limitaciones y las barreras que nos ponemos y que el momento en que sobrepasamos eso solo se abren un millón de posibilidades más y de puertas más y de más seguridad hacia ti, así que solo quería como que wow, poner eso, y que sí. me pareció justo la coincidencia de hace dos semanas que escuché algo así, y que igual me, me impactó un montón.
0: Ajá, es que es muy cierto eso, super, Sí, sí, super.
1: totalmente. Cuéntanos, y bueno, cuéntanos ahora tu Esta semana, esta semana para mí fue un poco estresante por trabajo, por diciembre, y justo el miércoles una, una de mis mejores amigas eh, me dijo como que, oye amiga, eh, hay de este psicólogo y este coach que es súper, súper famoso, que se llama Bob Proctor, está sacando un programa de cinco días sobre como manifestación, abundancia y cómo planear tu 2022. Y es algo que yo estaba buscando eh, un montón en estas fechas para tener como que más claridad en todos los proyectos que se vienen y cómo proyectar la empresa de coaching a, en el 2022. Entonces, eh, justo me metí, esto fue, a ver, ayer fue, esto fue el miércoles de la noche, empecé el día número, número uno es como un curso intensivo, y hablaba de cómo donde tú enfocas tu energía se va a dar como uh-huh. que la solución. O sea, enfocar, cuando tienes problemas, enfocar tu, tu energía en, en los problemas o en la solución. Y desde ahí van a, a partir nuevos hábitos o viejos hábitos que te mantienen como que justo en lo mismo de siempre y con los mismos resultados. Como cuando rompes tus paradigmas, rompes tus creencias, rompes tus hábitos, eh, ahí es cuando ves mejores resultados y siempre trabajas desde lo mismo desde el mismo pensamiento y mindset vas a siempre aunque te esfuerces aunque tengas todo el conocimiento vas a obtener el mismo resultado y justo el jueves en la mañana tuve como que un problema eh, igual de, del trabajo con una aplicación y unos cobros que estaban haciendo demás y, y mis viejos hábitos hubiera sido como que estresarme y solo como pelearme con mi mamá porque es algo con que yo trabajo con mi mami y cosas así y solo fue como que me vino esto a la mente y dije a ver Nuevo mindset, nuevos hábitos, nuevos resultados, ¿en dónde voy a enfocarme? ¿En el problema o en la solución? Y dije como que esto me va a tomar tres horas solucionar y hoy se soluciona y punto. Y, y la verdad es que pasó eso y como que mejoró también como que cómo solucioné el problema con mi mami y cómo nos comunicamos. Y aplicar eso tan rápido, tan poco tiempo, sí me, me, me choqueó y también me enseñó una parte de mí y esta lección de dónde pones tu energía van a estar los resultados mm. y tu mindset también. Entonces te enfocas en el problema, en el estrés o en la solución, en el crecimiento y cambiar las cosas. Así que eso es.
0: <risas> Buenísimo. Ese, en verdad ese programa suena como perfecto para hacer justo ahora que estamos terminando el año y, y sí. comenzar el nuevo año con todas las buenas energías. Y sí creo que son esos como cambios pequeños pero es como un hábito, como tú dices, o sea, ya estamos acostumbrados a reaccionar de cierta forma, entonces es uh-huh. difícil como que poner atención y decir, no, a ver, esta vez voy a respirar, voy a hacerlo de otra forma, voy a enfocarme en la solución, no en el problema. Así que espero que las personas que estén escuchando también, cuando estén a punto de explotar, traten de, de ir cambiando ese mindset, porque esos, esos pequeños cambios en serio te cambian al final, todo el día, toda la semana, todo.
1: Todo, todo, y cómo te ves a ti mismo, cómo te relacionas, creo que todo, es súper es importante. Así que creo que tenemos mm. dos grandes aprendizajes. Buenísimo. Por eso me encanta empezar con eso, porque siempre se puede aprender algo nuevo.
0: Pero ahora sí, sí entramos al tema que en serio todos quieren escuchar, y yo también. Y bueno, vamos a ir hablando. Esto va a ser como una conversación, porque a mí me encanta como que ir preguntándote cosas, y mientras vayas respondiendo, quizás preguntándote otras, entonces va a ser así. Pero tenemos como algunos temas aquí escritos para que no se nos olvide nada como importante, ¿ya? A ver, yo te cuento un poco de mi situación amorosa, no mentira. A ver, yo estoy soltera en este momento y he estado soltera por un tiempo. Y, o sea, te conté un poco, pero en verdad no hemos hablado tanto. A mí me pasaba mucho que yo sentía que saltaba como de una pareja en otra pareja en otra pareja y pasaba muy poco tiempo entre mis relaciones. Como que yo siento que yo tenía como ese miedo de estar sola. Eh, uh-huh. y, y, o sea, no sé si ha sido los años la madurez, o no sé, pero de a poco se me ha ido quitando ese miedo, pero sé que muchas personas lo sienten, o sea, se siente como esa necesidad de tener una pareja para, para estar mejor, para sentirte mejor. Entonces, o sea, hablemos un poco de eso, o sea, ¿de dónde sale ese miedo de estar sola? ¿Y pasa mucho? ¿O qué piensas?
1: Eh, bueno, entonces, yo creo que el miedo de estar sola es, puede darse por varios aspectos y voy a hablar un poquito de cada uno para que todas las personas que nos están escuchando y tú también, mi Fran te puedas relacionar y puedan entender desde dónde viene, desde la raíz de esto de, por ejemplo, saltar de relación en relación o quizás quedarte en una relación que no es buena para ti y aceptar cosas que, sabes, que no te están ayudando a tu crecimiento y a la vida que tú quieres tener. Eh, y quería contarles cómo desde mi experiencia personal, eh, porque yo estuve en una relación tóxica como cinco años, empecé desde los 19 hasta los 23 más o menos, y fue mi primera relación como que seria. Nunca estuve eh, en como que saltar de relación en relación, sino más mi miedo a estar sola nació desde esta relación tóxica que les decía. Mm, eh, yeah. Mis creencias alrededor de esto eh, eran que, por ejemplo, mi pareja me hacía creer que yo nunca más iba a, tener, iba a ser digna de un amor, y empecé a, des- yo me volví tanto, a- me convertí en la relación, me convertí en como la novia perfecta en la relación que me olvidé todo mi mundo que tenía antes de esa relación. Entonces yo sentía wow. que si bien tenía mis amigas, si bien tenía obviamente mi familia, yo no sentía que estaba conectada hasta ellos, sino que todo mi mundo era mi pareja y mi relación. Entonces mm. mi miedo a estar sola y sabiendo que, eh, o sea, siendo consciente que esa relación no era buena para mí, que teníamos hábitos tóxicos, que teníamos comportamientos tóxicos, y que simplemente no era un amor bueno, era un amor tóxico, yo seguía ahí, porque primero no estaba conectada conmigo mismo, me olvidé quién era yo por completo, o sea, yo siento uh-huh. que sí perdí mi identidad, y tampoco sentía como que tenía un lugar seguro a dónde salir, como que, todo lo, que me había, todo lo que era yo antes de esa relación se había como que desvanecido, porque yo misma hice mm-hmm. que se desvanece, entonces como que ahí se generó un miedo, entonces eso puede ser una de las razones, otra mm-hmm. de las razones por ejemplo puede ser porque cuando eras pequeña, cuando fuiste pequeña y hay, hay personas que han tenido como que familias un poco conflictivas o papás poco afectivos, entonces al tú estar en una primera relación o en algunas relaciones y al sentir ese amor que nunca tuviste alrededor de tu infancia o tu adolescencia, es como que te aferras a eso. Y solo te sientes merecedora de un amor en pareja. No existe como que ni el amor propio, ni el autoconocimiento, ni como que esta fortaleza de tener la familia. Y eh, lo uh-huh. único que necesitas de este, es de esta validación y este amor de estar en pareja. Y por eso te aferras tanto a esto que tienes miedo a estar sola. Otra opción también puede ser, por ejemplo, que vivimos en idealizaciones y en expectativas. Entonces, siempre pensamos que la vida perfecta o que uno de los goals de, más importantes de nuestra vida es estar como que en pareja y el estar sola significa fracaso. El estar sola significa que se te vaya el tren. El estar sola significa que no cumpliste con el checklist que socialmente está bien visto. O que tus amigas uh-huh. ya están en pareja o ya se estén casando y que tú estés sola hace que tú... Prefieras estar en pareja, así no sea bueno, pero por lo menos siempre estoy con, en pareja y nadie va a poder decir nada más. Y también oh, sí. viene de este, eh, de este miedo como que, ¿a ¿qué es estar sola? Como este mal concepto de qué es estar sola. Y aquí es impresionante porque también hay los dos extremos, hay este extremo de que estar sola eh, es malo, como que siempre tengo que estar con pareja porque no sé qué es estar sola, no me gusta estar en mi casa, entonces siempre busco estar con amigos o en fiestas o en cosas, en actividades que haya otra gente, no necesariamente relaciones de pareja, pero también se puede ver en eso, esas personas que no pueden estar en su casa y que siempre tienen que estar con alguien más, como que evitan esa soledad para eh, como encontrarte contigo mismo, hacerte preguntas incómodas, ver cómo está tu vida y simplemente afrontar esas cosas que nos dan miedo, esas barreras que tenemos, ese es el un extremo, mm-hmm. y el otro extremo es de estas personas que han hecho mucho trabajo interno, y eso me pasa muchísimo, que han hecho eh, mucho trabajo interno y ya se han conectado con ellas y se han reencontrado, y de repente es como que no, no, no necesito una pareja nunca más de mi vida, como que yo me puedo dar todo. Y también es este mal concepto de estar sola y como que solo pensar como que el mundo exterior solo me va a hacer daño y entonces solo yo conmigo y así estoy bien y así voy a vivir bien y nadie me va a hacer daño. Entonces hay como que varios uh-huh. aspectos y todo depende incluso desde tu niñez o hasta tus experiencias de heridas o traumas que has tenido en las relaciones.
0: Ajá, sí, o sea, siento que bueno, todo lo que dices tiene demasiado sentido y creo que algo que pasa, no sé si has visto... Eh, esto, Pero yo siento que con amigas que, como tú dijiste que te pasó a ti un poco, te olvidas un poco de quién eras tú antes de la relación. Entonces, uh-huh. como que qué miedo volver a estar sola si ya ni siquiera te acuerdas quién eras cuando estabas sola. Entonces, siento que eso pasa un montón. Y me dio risa lo que dijiste al final porque me sentí demasiado identificada con el de que ahora yo estoy trabajando un montón en mí misma y como que ya me siento súper bien sola y todo, y literal siento como que, bueno, ya no necesito, ¿ya para qué? Entonces me sentí súper <risas> identificada con esa segunda que dijiste, pero, pero ajá, al final es como un extremo también. Eh, y creo que lo de la presión social por lo menos a mí sí a veces me afecta con, en el sentido de que también por la edad y es como que ay pero a esta edad por ejemplo un montón de mis amigas o personas con las que fui al colegio a la universidad ya se están eh, ya se están casando ya están con hijos algunos otras embarazadas ay. y es como esa presión de como que y tú sigues soltera <ríe> entonces como exacto
1: exacto se te está pasando el tren <risa>
0: Ajá, entonces sí definitivamente siento que eso puede afectar un montón y a, y ajá, o sea, y creo que al final del día, algo que yo me di cuenta para mí es que uh-huh. sí siento que es importante conocerte a ti primero antes de estar con alguien más, no sé si estoy como equivocada, pero yo siento que cuando yo estaba con estas parejas yo todavía no siento que me conocía a mí misma, sino que era como un poco uh-huh. ser la persona que esa pareja quiere que yo sea, entonces será importante primero eh, un poco conocerte a ti misma Saber qué te gusta a ti Antes de como estar con cualquier persona O qué piensas de eso
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Hay una frase que yo utilizo muchísimo Y es el nivel de autoconocimiento Que tengas contigo misma Como que la calidad de relación Que tú tengas contigo misma Va a determinar la calidad de relaciones Que tú tengas con el mundo exterior Y esto quiero decir parejas quiero decir familia, mm-hmm. amigos, todo Porque mientras yo más me conozco, voy a saber qué acepto y qué no acepto en mi vida. Y otra cosa que es súper importante, yo utilizo estos dos ejemplos de un montón. Cuando tú en en tu pareja, cuando tú ya estás en una relación larga, en un matrimonio, porque normalmente cuando empiezas una relación estás con con toda esta curiosidad de conocer a tu pareja y la ilusión y todo, y después el amor se va transformando y evolucionando. Y vienen otros aspectos como la rutina y cosas así que pueden afectar a la relación si uno las deja. Entonces, cuando ya estás como que algún tiempo con tu pareja o incluso casado, es como que muchas veces hay esta creencia o, o han venido gente donde a mí me han dicho como que es que creo que ya se murió el amor. Y a mí me pasó eso uh-huh. con, con mi esposo hace como más o menos creo que dos años, sí, como que en pandemia, no me acuerdo. Y era como que yo yeah. decía como que creo que ya llegó a su punto. Yo tengo esta creencia de que una relación no tiene que no tienes que llegar a odiarte para decir como que las cosas ya ya no dan para más. Uh-huh. O sea, como que no estamos no estamos en el mismo canal. Y bueno, entonces me puse a investigar, me puse a estudiar antes de tomar una decisión eh, y me di cuenta que estábamos totalmente desconectados. O sea, como que los dos habíamos perdido esta curiosidad por seguir conociendo esta nueva versión. Nosotros siempre partamos como que estamos siempre en una constante evolución y transformación. Yo no soy la Belén de hace dos años, tú no eres la, la Fran de hace dos años, de hace tres años, de, ni siquiera de hace dos semanas. Porque siempre estás uh-huh. como que con nuevos conocimientos, nuevas eh, experiencias, experiencias. Errores, aciertos que te ayudan a crecer, porque es normal estar en esta evolución. Más bien, no sería normal como que estancarnos en una sola cosa y ser siempre igual. Entonces, en las relaciones, cuando pensamos que ya estamos mucho tiempo con nuestra pareja, pensamos que le conocemos de la A a la Z, es cuando empieza esta desconexión. Y lo mismo mm. pasa con nosotras mismas pensamos que como que ya llegamos a un punto de nuestra vida, profesional, edad, lo que sea de experiencias, como que ya nos conocemos completamente, yo ya sé que esto no me gusta, que esto me ha pasado, que esto he dejado, que esto sí me hace feliz, que bla, 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 bla. y pensamos uh-huh. que ya solo somos de esta versión, y perdemos de esa curiosidad e interés de siempre estarnos preguntando, como que, ¿qué quiero hoy? ¿o qué quiero para el siguiente mes? ¿o qué ya, no me, ya me incomoda y ya no me está sirviendo que tengo que soltar y dejar atrás para abrir puertas a nuevas cosas que me están interesando? Entonces, eh, si yo no me conozco a mí misma, eso va a determinar qué tipo de calidad de relaciones voy a tener porque eso va a hacer que el tipo de personas que yo voy a traer. Si yo no me, yo no me, yo no me pregunto ¿qué quiero ahora? Y sigo viendo desde una versión anterior que buscaba ciertas características en una pareja pero ahora, diferentes, ¿qué tipo de pareja voy a aceptar? ¿Qué tipo de pareja voy a buscar y atraer? ¿Algo que me sirvió en mi versión anterior y que claramente tuve relaciones fallidas? ¿O algo desde mi experiencia y todo mi conocimiento de ahora que quizás cambien esas características, esos valores y eso que yo busco en una pareja para el día de hoy y para mis planes a futuro? Entonces, qué importante es como que estar en este autoconocimiento y esto también uh-huh. te ayuda a perder ese miedo a estar sola o quitarnos de estas ideas de como que ya no necesito a nadie, porque estás tan bien contigo misma, que ya no buscas desde la necesidad, sino desde el compartir lo que tú tienes ahora.
0: Uh-huh. Yo he escuchado, hay como, un, no sé si es un dicho, pero como que tu pareja uh-huh. tiene que ser alguien que te complemente, no que te complete. Y, y creo que lo que dices de como crecer es tan importante, porque yo también he visto personas que comienzan su relación, digamos a los 15 años, y todavía Ajá, o sea, sus vidas van a cambiar un montón mientras vayan creciendo, pero hay dos cosas que he visto en, en relaciones así como estos de larga duración. Eh, uno, que claro, una de las personas en serio eh, empieza a conocerse mejor a sí misma y se da cuenta que quizás quiere otras cosas, y esa persona con la que estaba, eh, que quizás a los 15 años era perfecto para ella, ya después no, quizás no, no cuadra con lo que ella quiere en ese momento. Pero también he visto, uh-huh. en cambio relaciones en donde los dos crecen como juntos, quieren buscar y aprender más sobre sí mismos para poder mejorar, digamos eh, mejorarse a sí mismos primero y seguir juntos y como crecer los dos juntos en esa relación entonces he visto esas dos cosas, pero creo que lo importante es bueno la, la comunicación y, y saber que, que los dos estén como en la misma página de, que, de eso de, de cambiar y me da risa que antes, no sé si te pasaba pero yo me acuerdo que antes con mis amigas como que típico cuando es tu cumpleaños o te felicitan lo que sea. Siempre eran como que no cambies nunca. Como que ¿Sí? no cambiar era como lo bueno. ¿Sí? Era como que no cambies. Ajá, es que yo te juro que la otra vez me puse a pensar en eso. Y yo ponía en los comentarios, no cambies nunca. Cuando siento que cambiar es como lo mejor que puedes hacer. Porque al final cada experiencia, cada día, cada situación que te pasa te enseña algo y si no estás cambiando constantemente y eres la misma persona que hace 15 años, o sea, cuando tenías 15 años, o sea, algo me imagino que algo no está bien, yo creo.
1: Sí, mi Fran, o sea, yo también eh, pienso igual que tú y, y me hiciste matar con esto de nunca cambies porque es como que a veces no sabemos el poder de la palabra y lo que estamos diciendo y es increíble y esto es, es siempre, la vida, justo esta semana en este curso decían como que las personas que como que tienen éxito en su vida y que crecen y que vinieron como que a cambiar el mundo o a aprovechar la vida al 100% son las personas que están, están dispuestas a venir a aprender que tiene como que mucha lógica como que ciertos patrones, ciertos hábitos ciertos conceptos que teníamos como que pueden cambiar como que no tiene todo que ser fijo y no tiene que todo determinar tu vida sino que como que permitirte ser flexible para cambiar y mejorar y eso también se ve aplicado en la relación, es como ¿Cómo veo a mi pareja? ¿En qué proceso estamos? ¿Estoy teniendo esta curiosidad? ¿Estoy aceptando estos nuevos gustos? ¿O me estoy aceptando que ahora me gustan otro tipo de personas? Yo no sé si te pasaba. Yo creo que a la mayoría de las mujeres nos pasaban. Que en el colegio, como que las características del chico, al menos que yo buscaba, era como que el popular, el que iba a todas las fiestas, el que ni sé qué, el, como que el más malo, y como que este chico mega popular. Y como que hoy en día, lo que si yo no estuviera casada con mi esposo, buscaría como... Que sea más familiar, que me fijaría más en los valores, que me haga reír mucho, que sea como que emprendedora y, y que salga adelante, que le guste trabajar, como que cosas que no buscaba antes, y el permitirnos cambiar y ser flexibles en esto, y esta evolución de sí cambiar, determina muchísimo como la calidad de vida que tenemos. Ajá, sí, eso es demasiado cierto, o sea, si sí, yo me pongo a pensar qué quería, o sea, qué tipo de hombre me gustaba
0: antes, como que ajá, siento <risa> que nada que ver. Eh, y eso en verdad que es necesario ir aprendiendo qué es lo que quieres y necesitas en una persona. Y eso también me trae al, al siguiente tema, que es que a veces pensamos que queremos a, a algún tipo de persona y terminamos en estas relaciones tóxicas. O sea, porque uh-huh. no creo que es a propósito. O sea, no es que tú dices, bueno, yo quiero una relación tóxica, ¿no? O sea, tú piensas que esa persona... No sé si quizás no lo estás pensando lógicamente, quizás si sí hay cosas que desde el principio habían como esos red flags, <ríe> pero uh-huh. que tú decidiste ignorar y, o no te diste cuenta y a pesar de que a veces pasa que todas tus amigas y todo el mundo alrededor tuyo te está diciendo que estás en una relación tóxica, pero tú no lo quieres ver
1: o no lo logras ver. Entonces, ¿qué, primero que todo, ¿qué es una relación tóxica? A ver, una relación tóxica es una relación en la cual las dos personas tienen más momentos malos que buenos. Y a ver, hay dos, hay dos, hay dos situaciones. La una es que una, una de las dos es como que más poderosa, como que tiene más del control y trata de manipular, tener más control y todo manejarlo a su favor, no trabajar en pareja. Y la otra también es que las dos personas son así y tienen muchos hábitos dañinos, eh, los momentos son más malos que buenos y hay mucha destrucción, puede ser física, mental, emocional.
0: Ajá, eso es lo que es una relación tóxica. ¿Y por qué uh-huh. puede pasar que llegamos a estar en una relación así? O, y a veces dura mucho, ¿no? O sea, a veces estás en la relación y pasan más cosas malas que buenas y quizás no te sientes muy bien, pero sigues ahí. O sea, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué pasa?
1: A ver, eso no es nada intencional y es mucho algo más que va hacia lo, a lo, hacia lo psicológico y hacia el autoestima. Cuando uno, y esto también te hablo un montón desde mi propia experiencia, y es que cuando uno está en una relación tóxica, tu mente, a ver, tu subconsciente, todo lo que es, escucha como por repetición, en tu subconsciente no hay la realidad ni lo imaginario, sino que todo lo que tú escuchas es como que se te va grabando Y desde ahí tú vas teniendo hábitos y vas teniendo decisiones. Por más que tu mente consciente sepa que están las señales que te dicen tus amigas que esta persona no es así, no es así, tu subconsciente es el que va a dictar, decidir mm. y, cómo, y desde dónde van a venir tus hábitos y tus decisiones. Entonces, cuando tú estás en una relación tóxica, lo, hay muchísimo daño psicológico que recibes, o sea, el primero, eh, esta inestabilidad emocional de estamos bien, yo hablaba mucho del ciclo de la luna de miel, el ciclo de, de violencia, y es y se da muchísimo en las relaciones tóxicas, y es que la, el, el primer punto es que empiezas a tener como que pequeños disgustos, como un poquito de invasión de privacidad, o te empiezan a poner reglas, eh, o consecuencias si no hace tal o tal cosa. El segundo uh-huh. punto es cuando ya como que estalla todos estos microproblemas y ya se hace algo macro y ahí puede haber como nivel de violencia física, emocional, psicológica, verbal, depende qué nivel de, de toxicidad hay en tu relación. pasa uh-huh. todo esto que hay todos estos daños y después vas al, ciclo de la, al punto de la luna de miel. Donde esta pareja como que te promete que va a cambiar, que no sabe qué le pasa, que va a ir al psicólogo, que es la última vez, que te ama, que tú eres el amor de su vida, que como, o sea, que no crea todo lo que te dijo, bla, 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 promesas, promesas, promesas. Tú vuelves a estar bien y después de un tiempo, otra vez este ciclo se vuelve, se vuelve a reiniciar. Entonces, esta uh-huh. inestabilidad es lo que yo empiezo a entender como amor, empiezo a entender como relación. Todas estas cosas, eh, a veces la palabra es muchísimo más grave que el daño físico, porque la palabra mm. se te queda, y es lo que tú empiezas, empieza a dañar tu autoconcepto, tu autoimagen, que tú, como tú te ves a ti misma, entonces empiezas a creerte, y sentirte merecedora, de todo lo que te dice esta, esta persona, digamos en el caso de que la persona, eh, que estás con, con una pareja, que, es, que tiene hábitos mucho más tóxicos que tú, y puede ser como, eh, narcisista, manipulador, etcétera, entonces, todo lo que te dice esa persona, tú te lo vas a creer porque es algo que escuchas todos los días. Y ya hasta como que se te vuelve un hábito o incluso una adicción el como que estar mal, como que estar relativamente bien, después estar súper mal en estas peleas y después como que tener estas mega reconciliaciones y como que el amor que te juras. Y tu cerebro es increíble como solo no empieza a entender cuál es la realidad y, o empiezas a vivir en promesas, idealizaciones o expectativas o en recuerdos como que cuando al principio estabas bien y todo era amor y paz y, y estabilidad, y como que estos recuerdos empiezan a generar idealización expectativas, y tú te convences a ti misma que tú puedes cambiar esa pareja, y poder salir de esta relación es, eh, es posible, no, no es algo intencional que una quiere seguir o uno quiere seguir en esta relación, como les explicaba, es algo totalmente psicológico y que ya se te va un poco de las manos, y el primer paso es darte cuenta. Porque tú uh-huh. puedes tener todas las señales de afuera, tus amigas te pueden decir, tu familia te puede decir, incluso esta persona, esta pareja puede decir como lo que le dé la gana, pero tú simplemente no lo vas a aceptar. No vas a aceptar uh-huh. que esta pareja no te está dando el amor que tú te mereces, porque tú ni siquiera ya sabes qué es lo que te mereces, es lo que hablábamos al principio de vas perdiendo tu identidad, tu voz y todo lo que tú eras, y solo tu mente se enfoca en estar bien con esta persona. Y solo en como ah. que, que estos momentos de estar bien sean mucho más largos que los malos y esta expectativa idealización de que algún día van a ser felices por siempre y que no existe nadie más. Entonces, no es que una quiera estar en una relación tóxica, solo que te llegas a perder. ¿Y qué pasa? Eh, muchas veces es porque no tenemos el conocimiento necesario y no tenemos esta conexión con nosotras mismas. Porque cuando tú ya te conoces, estás muy segura de lo que quieres, de lo que no quieres, de lo que buscas. Que no estás buscando desde una necesidad, desde un miedo a una pareja, sino desde el compartir, uh-huh. no desde el que te completen. Cuando tú ves las uh-huh. red flags a tiempo, tú dices no desde la gratitud, como que de lo que me salvé, como que esta persona no está en mi lista, como chao, adiós y como que uh-huh. te agradeces de esto. En cambio, cuando tú buscas desde esta dependencia, desde esta necesidad, desde estos miedos, desde el que me urge, porque el que dirán se me ve el tren, tantas cosas como tú decías, como para sentirte completa, esas, todas esas claro. alertas que tú veas, desde un principio las vas a minimizar, porque tu único objetivo es el estar en una relación con una pareja. Sí, y, y qué fuerte eso de que, en verdad que cuando estás
0: en el momento no te das cuenta, porque yo también me pongo a pensar en como mis experiencias y cosas que cuando yo veo atrás, yo digo como uh-huh. que, pero ¿por qué estuve con tal persona? ¿Y por qué como que no me di cuenta? Y, y ajá, es algo que en serio siento que hasta que tú hagas el switch y tú te des cuenta qué es lo que tú mereces, es súper difícil. Porque yo puedo decir que hay muchas personas afuera me decían y todo, y yo literal, ignoraba todo, yo como que no, todo es perfecto, y lo que dijiste eso de como recordar los buenos momentos, siento que eso me pasaba un montón, o sea, yo decía, uh-huh. bueno, tal vez hace esto malo, pero en verdad, mira todo lo bueno, y como que tratar de convencerme a mí misma de que al final, en verdad que sí está estaba bien la relación que tenía. Y, y después, claro, hay otro extremo en el que, o uh-huh. sea, por ejemplo, no sé, digamos que estoy con una persona que en una relación tóxica y después digo, no, ya esto no es para mí, ya ahora sí, digamos que encontré un chico que es súper lindo, todo perfecto, siento que en verdad no hay nada malo en sí con el chico. Eh, uh-huh. ah, como que nos llevamos bien Tenemos buenas conversaciones, nos divertimos Pero después viene este otro extremo Que es como que, ah, pero esto es muy aburrido O como que, no, ¿dónde está la emoción? O, o la atracción así como que fuerte Que quizás se sentía más Con esa relación tóxica Y entonces, ¿qué significa? O sea, ¿significa que estoy en otro extremo? Y que ahora necesito algo entre medio de la relación tóxica Y lo aburrido,
1: ¿o lo aburrido está bien? ¿O por qué se siente aburrido? Uh-huh. Ya, eso eso también pasa muchísimo y es porque lo que necesitas es estar sola cuando está pasando eso, porque tú estás trabajando desde tu subconsciente, esto de lo que hablábamos de que aparte de tu subconsciente y los paradigmas que tienes, vas a tener los resultados. Entonces, cuando yo vengo desde conceptos de que una relación tiene picos de altos y bajos, que el amor es como que perdonar y como que el amor tiene que costar y que a veces hay momentos difíciles, pero los buenos pesan más y como que todos esos autoconceptos que creamos inconscientemente cuando estamos en relaciones tóxicas son los que van a determinar cómo yo me sienta en mis próximas relaciones. Entonces, si yo no hago como un reset de todo esto, Claramente si va a venir una persona que me va a dar un amor sano, que está buscando una pareja para complementar, que como que es estable, estable no quiere decir aburrido, estable es que tiene cimientos, que tiene raíces fuertes y que cualquier problema no es que lo va a derribar o va a sacar lo peor de ti. Alguien que tenga como que gestión emocional, que se conozca y que sepa lo que quiere en una relación, que vea desde el respeto y desde el trabajar juntos claramente no va a estar dentro de los conceptos que yo tengo, desde esta zona de confort que yo ya sé, cuando tú ya vives como que, o una relación tóxica muy larga, o varias relaciones tóxicas, es como que tú ya sabes cómo manejarte en estos ciclos, como que en esta zona de confort tóxica, tú ya sabes cómo actuar, cómo vas a perdonar, qué es lo que te van a responder, tú ya te sabes de memoria cómo actuar, así te haga daño, tú en esto ya dominas, en cambio, el ir a algo que no conozco, que está rompiendo como que los conceptos que yo tengo, a lo que yo estoy acostumbrada, que mis paradigmas como que chocan y es donde, desde, yo, desde donde yo acepto las cosas y actúo, no me voy a sentir bien y voy a pensar y voy a poner palabras de erróneas en esa relación, como es que es aburrido, es que capaz esto no es para mí y capaz yo necesito como que otro amor mucho más fuerte o esta persona, voy a ver todas las cosas malas para justificar que yo todavía tengo todavía estos hábitos tóxicos y que todavía eh, no estoy lista para estar en una relación y que todavía mi mente sigue programada para una relación tóxica. Entonces, el darme cuenta de eso es como que el primer paso, como les decía, es aceptar, ser humilde contigo y decir, ok, es momento de estar sola para entender qué quiero en mi vida. Entonces, no es que una relación buena es igual aburrida, ni una relación tóxica es un amor ideal y que eso es el amor tengo que aprender a saber qué son los conceptos que me van a servir en mi vida, qué es lo que quiero, qué tengo que cambiar y desde ahí buscar las cosas.
0: Sí, tiene demasiado sentido, porque sí es como difícil eh, entender esto cuando estás con una persona, digamos que todo está bien y que en verdad esa persona te quiere, te trata bien y todo está bien, pero sientes como que falta algo y al final lo que falta es como, Estar sola un poco y conocerte a ti misma y darte cuenta que quizás estás repitiendo esos patrones y, y tratar de ajá, comenzar o volver a esa relación o otra relación saludable cuando ya
1: estés con un mejor, digamos, mindset sobre, sobre las relaciones. Entonces, Ey, sí, sí te totalmente. Entiendo. Eh, como que no solo tienes como que buscar el momento perfecto porque hay veces que nos perdemos en esto de como que no, todavía no me siento lista, no, todavía no me siento lista y como que pasan años de todavía no me siento lista. Y también lo que puede pasar que me olvidé de decirles es que autosabotearte cuando tú no entiendes bien lo que quieres y siempre estás como que a la defensiva o comparando parejas con exparejas, comparando versiones tuyas. Es como que si algo bueno te va a pasar, como no sabes cómo sostenerlo y cómo actuar, te vas a autosabotear y vas a buscar esta razón para que las cosas terminen y alimenten esta creencia que tú tienes sobre que no eras merecedora o era una relación aburrida o que las cosas del amor no es para ti y tienes que volver con tu ex pareja porque ella sí te amaba. Tantas cosas que pueden pasar. Entonces, es lo que tú dices: como que darte tiempo para estar sola. Y conectarte contigo y desde ahí no encontrar el, el, el momento perfecto, sino tener claridad, poder algo que, que quieras en tu vida, en tu pareja, tus objetivos, el estilo de vida que, que tengas cuando ya tengas claridad. No perfección, sino claridad. Wow. Y bueno, acá hay muchas justo ahora estoy viendo
0: ahora las preguntas que, que tienen por aquí y muchas están relacionadas a, lo, a los temas que estamos hablando y hay demasiadas uh-huh. preguntas muy interesantes entonces creo que deberíamos entrar a estas preguntas para ver qué, qué, quiere saber, qué quieren saber las personas así que bueno. eh, déjame <risa> no necesariamente tenemos que meternos uh-huh. demasiado en cada una ahí vamos viendo cuánto nos demoramos
1: uh-huh.
0: eh, Ok. Ver, acá dice ¿se consideraría una relación tóxica pasar mucho tiempo junto con tu pareja? No,
1: a ver, eh, lo que siempre digo es encontrar un balance y un equilibrio. Es ¿Cómo uh-huh. va a ser el balance y el equilibrio que va a ayudar? En el que el tiempo de pareja sea tiempo de calidad, que no solo lo pases porque eh, tienes miedo a estar sola porque no tienes nada más que hacer, o porque no quieres que tu pareja tenga otros planes y esté supervisando, o esta dependencia de siempre querer estar con tu pareja, no el tiempo de pareja que tú lo pases en tu día o en tu semana tiene que ser de calidad y el, uh-huh. la misma ilusión, el mismo amor y la misma importancia se tienen que dar también a los tiempos que eh, por separado, como que al, al tiempo individual. Porque mientras uh-huh. yo más estoy conectada conmigo misma, más me siento llena en mis aspectos con, por ejemplo, laborales, con mis amigas profesionales, self-care, todo esto que me hace ser yo, más puedo dar a mi pareja. Desde la, desde la calidad, entonces mientras uh-huh. mi pareja también se sienta más completa, más va a aprovechar el tiempo en pareja, entonces siempre como que buscar un equilibrio, por ejemplo si estás casada y en tu día tú sabes que a las cinco y media salen del trabajo pongo horarios normales, los más comunes eh, sales de cinco y media del trabajo como que y a ti te gusta hacer ejercicio, ok, de cinco y media a seis y media andas a hacer ejercicio o andas a hacer yoga o lee un libro, que tu esposo también haga sus cosas y a las ocho de la noche Comparten una película, juegan un juego, conversan, hacen la cena, pero ese tiempo que sea de calidad. No es que necesitas estar uh-huh. como que hablando todo el tiempo y demostrando que el tiempo es amor, sino es la calidad que tú pones en esos momentos.
0: Uh-huh. Sí, y eso también me, me recuerda como a, a situaciones o relaciones en donde a veces esa persona se vuelve tu todo y abandonas a tus uh-huh. amigas o las dejas de lado. Y, o sea, me da un poco vergüenza admitir esto, pero yo sí fui una de esas malas amigas en donde cuando ya tenía novio casi que las dejé todas de lado y él era mi 100% y yo solo pasaba todo el día con él. Eh, entonces sí creo que, Exacto. ajá, no es que es malo pasar todo el tiempo con, con la persona con la que estás, pero creo que es ese equilibrio como tú dices, o sea, no dejar de lado las uh-huh. otras cosas que te gusta hacer y también tener el espacio para pasar con otras personas que son importantes en tu vida también, o sea, no, no dejar que esa persona y, se vuelva tú, todo.
1: Exactamente, y yo también era como tú, exactamente igual, hasta que ya como que descubrí esto, y también lo que pasa es que si tú no te das tu tiempo, después generas frustraciones de escondidas y cu- a tu pareja, entonces es importante mm, siempre es tener bueno. este
0: equilibrio. A ver, acá otra persona dice que si creen en la teoría de The One, o sea, de que hay solo una persona para ti en este mundo, como un soulmate.
1: Yo creo, a ver, en mi experiencia como que sí si he tenido varios tipos de amores, eh, creo que sí. cada uno ha llegado a mi vida de cierta forma y ha dejado un aprendizaje y, por ejemplo, tengo a mi hermano que co- y está casado y va con su novia, ha sido su única novia y los dos los únicos y se aman por siempre. Pero lo que yo siempre uh-huh. digo y me ha cambiado la vida y sobre todo en mi matrimonio es como tener un amor consciente. Entonces, no verte como que el de one y como que perderme en este objetivo como que ya eres mi esposo y eres el amor de mi vida por siempre, sino elegirte cada día y elegir cada versión uh-huh. tuya, elegir cada cierto tuyo cada error tuyo y ser consciente de quién tú eres cada día y por ese día te elijo y yo sé que mi esposo también me ve así y lo único uh-huh. que, o sea, y esto lo que nos ha traído es como más claridad y saber que si un día uno deja de sentir algo va a ser real y no va a ser por cualquier concepto o cualquier cosa externa que esté como que nublando los panoramas sino que simplemente dejaron de elegirte, entonces yo creo que si sí hay personas que encuentran su amor por siempre y se, y se quedan como que con esa persona toda la vida y hay personas que vienen a tu vida a demostrarte qué tipos de amores hay y son lecciones que tienes que aprender hasta ir conociendo. Y no porque estés casada, es que va a ser para toda la vida, no. A mí me gusta como uh-huh. que siempre
0: elegirlo todos los días. Sí, estoy demasiado de acuerdo. O sea, yo creo que yo antes sí era como súper así como esa, la película de Disney, y El Príncipe Azul, como que uh-huh. hay una persona para uh-huh. mí en este mundo. Eh, pero ajá, con el tiempo me he ido, he ido aprendiendo que por más que incluso veo atrás estas, entre comillas, relaciones tóxicas, siento que al final del día con todo aprendí, y todo era necesario que pase, porque si no pasaba eso quizás no me daba cuenta de lo que en verdad yo necesitaba en una pareja, o lo que yo quería en una pareja, y como Exacto. que al final, ajá, cada persona cumple su propósito, y en general esto ni siquiera es solamente relaciones, yo creo que en general amistad es todo, eh, entonces siento que, Puede ser, ajá, que justo la persona, tu primer novio es como que el, el de siempre y te casaste con él, tuviste hijo y toda la cosa es perfecto y buenísimo. Pero también creo que puede pasar que incluso tienes matrimonios súper lindos y que simplemente de repente solo van a tener que ir por caminos diferentes y tiene que terminar. Y yo, yo creo que sí hay posibilidad de que después puedas encontrar a otra persona que te enseñe otra cosa, o sea... En verdad que ha cambiado mucho mi perspectiva en eso, pero sí. Aquí otra persona dice, ¿cómo no caer en la rutina?
1: Voy cuatro años con mi chico y eso me aterra. Ya, perfecto. Esta, esta pregunta es como, nos pasa a todos. Es tener, tener, esto que les hablaba antes, como que tener esa curiosidad de saber en qué punto estamos, qué nos está afectando y aprender a perder el miedo a tener conversaciones incómodas. A mí me pasó que mm. cuando yo me desconecté con mi, con mi pareja y más en pandemia, porque los dos éramos como que súper independientes y ya él estar como que tanto tiempo juntos, como que sí nos afectó y como que nos desconectamos. Y lo único que nos solucionó, y, y ahí empezó a matar la rutina que teníamos en ese momento, lo único que solucionó es tener esta conversación incómoda. Y no desde mm. el querer culpar o justificar, sino de como que, oye, esto nos está afectando, me siento de esta manera, ¿qué podemos hacer? Y uh-huh. siempre como que a mí me funciona uno o dos días a la semana como que hacer cosas diferentes, darte este tiempo de calidad y no significa como que irte a restaurantes si es que no tienes como que mucha plata y solo gastar cosas afuera, sino en la casa como que saquemos cartas y juguemos o veamos una, una, una serie y también darte como que este chance de ser niños de nuevo. Eso ha cambiado un montón mm. en mi relación, el como que quitarnos estos conceptos de ya adultos y esposos y ya tenemos un hogar y ni sé qué y todas las cosas y reírte y bromearte y no sé, escribirte por WhatsApp y mandarte cosas, como que no solo enfocarte como que no tengo que caer en la rutina, no tengo que caer en la rutina, sino como que hacer que tu relación fluya y que si ves, ser consciente que si algo lo esté estancando, cómo van a sobrepasar. Pero no solo como uh-huh. que estoy haciendo esto para no caer en la rutina, estoy haciendo esto para no caer en la rutina, como que no enfocarte en eso, sino solo como que trabajar en cómo mejorar la calidad y de ahí las cosas fluyen. Eh, yo creo que sí es algo que da
0: miedo, o sea, yo también suelo pensarlo, es como que, ajá, la rutina todos los días hacer lo mismo y va a llegar a un punto donde otra vez esto de como que se va a volver aburrido. Pero creo que lo que tú dices es demasiado importante y creo que esas cositas pequeñas que vas haciendo y disfrutando con tu pareja son las cosas que ayudan a que... Ajá, no te enfoques tanto en que se habla una
1: rutina, sino que disfrutar y fluir en ese mismo momento. Y tener como que eso que decíamos de la, de la pregunta anterior, como que tener también tu tiempo y no solo enfocar como que la pareja, la pareja, la pareja, la pareja, como que no volver eso tu mundo. Uh-huh. Y eso va a ayudarte a que cuando estés con tu pareja como que lo, lo valores más, que sea más de calidad que fluya. Y una pregunta
0: que está súper repetida aquí es si las relaciones a distancia funcionan.
1: Wow, esa sí es una pregunta que a mí eh, creo que siempre tengo la misma respuesta y es depende de cada persona. Personalmente mm-hmm. yo, yo tuve una relación a distancia y no me fue bien, como me llevo todavía con mi, con mi ex pareja súper bien como amigos, pero yo soy una persona, tú tienes que conocerte, y soy una persona que, que le gusta el contacto físico, que sí me gusta estar compartiendo con mi pareja, que no soy muy buena hablando por WhatsApp, eh, no soy muy buena hablando por teléfono, como que me gusta ver a las personas, como que soy más de contacto físico, de estar presente. Entonces mm-hmm. hay otro tipo de personas que como que no les hace tanto, o sea, como que el contacto físico o el estar presente no es tan relevante y como que pueden manejarlo de una mejor manera. Entonces todo depende de cómo eres tú, y cómo necesitas, eh, cómo ves del amor y cómo necesitas sentir el amor. Y eso es dependiente. O sea, no hay una regla de que funciona o no funciona. Hay casos y casos. Uh-huh. Sí, o sea, yo también tuve
0: una relación a distancia y fue lo más difícil. O sea, creo que algo que sí es importante en la relación a distancia, por lo menos para mí, eh, uh-huh. eh, hubiese sido importante saber que en algún punto... Esto, o sea, que es temporal, digamos, saber en qué punto uh-huh. vamos a volver a juntarnos, como que creo que si hubiese tenido eso, hubiese sido más fácil poder como que decir, bueno, solo son cuatro o cinco meses, solo es un año, o no sé, tener ese límite para mí personalmente, uh-huh. pero yo no tenía eso en cambio, era como que yo estaba estudiando en un lugar y él en otro lugar, y a veces nos veíamos, pero ajá, siento que era tanto esfuerzo y tanto y no que no tengas que poner esfuerzo en tu relación, pero, pero creo que solo era muy difícil, era súper difícil, y por lo que tú dices también, yo en cambio... Amo comunicarme por WhatsApp. Yo puedo mandar voice notes de yeah. mil horas. <ríe> eh, o sea, puedo, digo. No es que prefiero eso que en persona, pero lo puedo hacer. Pero en cambio, mi expareja, él no era... No, en cambio, le costaba mucho. Pero no es que porque, ay, no le interesa, no le importa. Sino que como que no sabía cómo... O sea, no sé, yo decía, qué cortante. No me pone emoji, pero para él mm-hmm. sonaba súper bien. Entonces, como ese tipo de cosas, yo creo que sí es importante si es que vas a intentar hacer esta relación a distancia, como comunicarse y decir, como que a ver, o sea, si vamos a estar así, por lo menos no sé, tratemos de hacer Skype o, bueno, ahora Zoom,
1: <risa> pero sí, ahora es <risa> cosas.
0: como que ver quizás como formas en la que pueden hacer que funcione y ver cómo se sienten y a ver si, si funciona o no funciona, y, ajá, pero sí algo. Como que tener un plan. Sí, eso. Sí. Eso, ajá. Un
1: plan. Y, y, y saber que, o sea, como que... Yo creo que todo merece hasta un límite de esfuerzo y si esto ya te está causando como que... Si el malestar es mayor, es cuando tienes que tomar una decisión. Eso es como mm. que es súper importante.
0: A ver, acá que una pregunta que me parece demasiado interesante. Dice, el impacto ¿cuál es el impacto del ghosting en la salud mental
1: de la otra persona? Sí, es súper fuerte porque es de esta inestabilidad que hablaba. Entonces, mm-hmm. es como... Todo lo que te causa inestabilidad en tu, en, en, en tu vida va a romper con, con conceptos, con tu autoestima, con cómo ves, cómo sientes, cómo actuar, vas a dudar de todo, va a quitar la, la seguridad en ti. Sí creo que tiene un, un impacto psicológico súper fuerte. No, no recibes mm. ninguna explicación, te quedas en el aire, eh, no... No entiendes qué pasa, empiezas a dudar si actuaste bien o mal, eh, entonces sí creo que tiene un impacto muy muy fuerte.
0: Sí, o sea, yo creo que en verdad es como, o sea, es que es tan fácil de hacer hoy en día porque literal, solo dejas de escribir a la persona y ya. Pero ajá, no es natural, o sea, al final el día si fuéramos en persona tendríamos que, no sé, juntarnos en algún punto, vernos en alguna parte, por último decir, sabes que esto no está funcionando, no sé qué, pero ajá, esto de solo ignorar y, y no contestar nunca más, o sea, siento que en verdad sí, sí es súper fuerte y súper feo.
1: Y más si, y si más si como que creaste una ilusión o eres una persona que no eres muy segura de ti, como que estás dando este, como que oportunidad al amor, que sé yo, depende tanto de la situación que te encuentres, puede afectar a niveles mucho más grandes, pero sí, o sea, alguna explicación, no, no cuesta nada decir como, ya no quiero no quiero nada más, nadie está obligado a estar con alguien, pero sí es importante siempre dar un cierre no tienes que justificar tu decisión pero simplemente decir como ya no quiero estar más a ver, esta pregunta está
0: súper buena ¿cómo saber si él no, perdón, ¿cómo saber si me gusta él? ¿O solo me gusta cómo me trata?
1: A ver, hay un ejercicio eh, que te va a dar como que un poco de claridad y mm, es súper fácil de hacer. Coge una, no lo hagas en. eh, Siempre los como que los ejercicios que mandamos en el coaching o como los psicólogos y eso, eh, es súper bueno hacerlos en un lápiz escribiendo. Normalmente hay personas Mm. que lo hacen en su celular o en su compu, pero eso no es tan bueno porque. Es, es como que un trabajo terapéutico y te ayuda más al subconsciente que se despierte y empiece a escribir. Entonces, yo te recomiendo que uh-huh. hagas un ejercicio que escribas todas las características que ves en él como persona, como individuo y todas las cosas que él te da. Cuando leas hacia dónde está yendo tu energía, tu atención y, y tus prioridades, hacia cómo es él que te atrae más, hacia cómo es él o hacia todo lo que escribiste que él te da. Y eso te va a dar un poco más de claridad de saber si es la persona la que te gusta o cómo te hace sentir. Mm,
0: sí, y yo también creo que escribirlo a mano como que tiene otro, o sea, otro impacto. Sí. A mí me encanta escribir todo a mano. Entonces, sí, definitivamente sí. está buenísimo ese ejercicio. Hagan ese ejercicio. A ver, acá otra persona dice, ¿qué puedo hacer si
1: mi novio es muy inseguro y siempre dice que no es suficiente? eso no es un problema tuyo como pareja, sino ese es un mm. problema de él y que él lo tiene que tratar aparte. Las inseguridades vienen de nosotras, al menos que, uh-huh. de, o de nosotros, de, de, al menos que tu pareja, a ver, si tu pareja hace algo malo hacia ti que te hace daño, ¿tú tienes el poder de poner fin a las cosas? ¿O también tienes el poder de que eso genere una inseguridad en ti, una nueva creencia y que afecta a quien tú eres? Entonces tu uh-huh. pareja, el, el que tu pareja se sienta segura, que se sienta suficiente, es algo que él tiene que reprogramar en su mente y volver a crear un autoconcepto de él y conectar con sus fortalezas y entender sus debilidades y su sombra y quién es como persona en concepto para así sentirse merecedor porque tú te puedes desvivir demostrándole que es una gran pareja es un gran hombre que tú le amas y todo pero si él no siente no se adueña de eso de esos conceptos y él no tiene autovalidación y auto eh, autoestima y seguridad y amor propio y confianza y solo deja que sus inseguridades determinen sus acciones y cómo se ve es un problema de esa persona y no puedes hacer nada al respecto entonces que puede ir a un psicólogo puede ir a un coach me puede escribir a mí si quiere eh, tú sugiérele uh-huh. con su con, con su pero no puedo hacer nada más
0: uh-huh. wow, sí es verdad acá otra persona dice ¿Qué pasa cuando hay desacuerdos sobre los deseos de ser padres a pesar de que sí hay amor y fortaleza en la pareja?
1: Ay, eso, eso a veces pasa a mí. Sí. Estamos con mi esposo como en esa época, sí. Porque, a ver, yo tengo 30 y mi esposo tiene 26. Entonces, oh, yeah. eh, hace como dos años, yo ya como que me vino este instinto maternal súper súper fuerte. Y él tenía 24 años, jovencito. Y entonces, es como que me decía no, obviamente no estoy listo, y yo era como que, a ver, si sí entiendo, pero es que necesito como que tener este, o sea, como que suplir mi necesidad maternal, y Ajá. ahí le tuvimos a mi perrito, como que eh, llegó Popper a la oh. familia, a mi perro, y como que eso sí, como que, sí me ayudó un montón a como que suplir este, este lado maternal de tener a alguien que cuidar y como que ver el concepto más de familia. Y hoy estamos, hay veces que a mí todavía como que me dan ganas de siento que tengo 30 años y digo, ok, eh, ¿qué pasará? Si, eh? Porque él dice en 5 años y yo no, como que ya voy a tener 35. Y como que mm-hmm. tenemos estas conversaciones incómodas eh, siempre desde que él entienda mi punto y yo el de él y como que llegar a una como que a un punto medio en el que nos sintamos cómodos. Entonces ya no cinco años, sino quizás en dos años lo vamos a intentar. Y mm. también aprender a ver, y eso él me ha ayudado un montón, a veces las mujeres nos perdemos en esto, eh, de como que no, es que ya quiero ser mamá, o mis amigos están teniendo eh, hijos, o mi mamá me presiona porque ya quiere ser abuela y cosas así. Y no nos damos cuenta que, y en esto Juana, mi esposo me ha ayudado muchísimo en analizar otros aspectos, como la economía, la estabilidad, para... Obviamente nunca vamos a estar en un plano perfecto ni en el momento perfecto, pero para el día que tomemos la decisión, eh, sea algo en, en que todo se haya pensado y que las raíces sean tan fuertes, los cimientos sean tan fuertes que en cualquier problema van a poder trabajar en equipo, porque no hay frustración, no hay resentimiento, no hubo obligación o imposición. Entonces, eh, sí es importante tener como que estas conversaciones incómodas, no desde la idea de que yo quiero ser mamá, y yo quiero ser mamá, y yo quiero ser mamá, o yo quiero ser papá, y yo quiero ser papá, y tú eres egoísta porque no quieres, o no quieres estar uh-huh. conmigo, no quieres ser familia, o lo que sea, sino de, de, ok, encontremos un punto medio en que analizamos todas las cosas y vamos a estar lo suficientemente fuertes como pareja para poder afrontarlo. Ajá, sí, o sea, yo creo que, o sea, hay un punto que siento que sí es importante igual de
0: Que ya va con todo el tema de comunicación Porque también creo que a veces Hay personas que están seguras Que nunca quieren tener hijos Y otras personas que sí que Quizás no saben cuándo Pero sí quieren tener algún punto Y siento que esas cosas sí son importantes De hablar y a veces no pensar Que bueno, pero le cambio su opinión después O quizás ajá, ajá, le convenzo, no sé. Pero la cosa es que sí. siento que también es importante respetar como la decisión del otro si, si son así, digamos, un poco más radical, digamos. O sea, si ya son es cuestiones de, ay, quizás en un año, dos años, ya, y ahí son cosas que pueden conversar y pueden ir viendo y pueden, ajá, analizar la situación económica en la que se están y todas esas cosas. Pero si ya son como, yo creo que, súper de- decisivo que yo no quiero tener hijos, no sé, por ejemplo, si es mujer, sí, sí. yo no quiero tener hijos, y el hombre sí quiere, o sea, saber esas cosas antes... No sé si, obviamente no es que le vas a preguntar la primera cita como que, ¿pero quieres tener hijos? No sé. Pero quizás sí son cosas que deberías, como cuando ya están, se están volviendo una cosa más seria, y eso es algo que es importante, quizás conversar, porque al final, sí si he escuchado Totalmente, casos en donde, pues. ajá, ya llevan como, qué sé yo, cinco años, ya se casan, y al final están súper en desacuerdo en esa página, y, y eso también puede uh-huh. afectarles al final del día. Entonces, Totalmente de acuerdo. Y bueno, o sea, en serio podríamos seguir mil y mil, y mil preguntas porque hay demasiadas sí. preguntas, pero ya voy a, voy a terminar con una que me parece quizás algo que le pasa a algunas personas y ya terminamos. Yo creo que si es que eh, les gustó este podcast, sí o sí tenemos que hacer una parte de dos porque en verdad hay mucho más que de lo que se puede hablar.
1: Eh, Encantada pero, de la vida, ¿verdad?
0: Buenísimo, sí. A ver, esta persona dice, es normal encariñarse con un amigo y confundir las cosas.
1: Eh, sí, yo creo que sí es normal, porque, a ver, un amigo también se puede convertir en una, en una potencial pareja, y uh-huh. lo importante es como volver a esto, de como preguntarme a mí mismo hacer este check-in de qué estoy viendo, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, estoy confundiendo, o de verdad estoy viéndole con otros ojos, como quizás antes lo veía como amigo y quizás en, en este momento de mi vida las cosas que él me da como amigo me empieza a traer como una pareja. Eh, como que aclarar primero tus ideas internamente antes de poner más ruido del exterior y, y preguntarte, hacer estas, estas cosas un poco incómodas, describir de como qué veo en él, qué me atrae. Dar claridad a tu vida. Y yo creo que mm-hmm. sí. Si descubres que de verdad como que lo estás viendo desde los ojos de una pareja conversarlo eh, uh-huh. como lo que decías al principio de, de, de tu aprendizaje de la semana como que quitarnos de esos miedos y también muchos conceptos de a mí me pasaba muchísimo como que si alguien me gustaba como que yo me podía estar muriendo por esa persona, sea amigo o no amigo lo que sea pero como que él tiene que dar el primer paso, como que si no me busca yo no le busco, si no me escribe yo no escribo yo era así y digo, ¿cuántas oportunidades me perdí o cuántas cosas no hice que pasen solo como que por esperar que la vida pase y que los demás hagan como que, si es que yo busco, soy buscón, o si yo escribo como que va a pensar que me muero por él. Como aprender a quitarnos de uh-huh. estos conceptos y primero tener claridad de una misma si de verdad lo estoy viendo con otros ojos o quizás solo es una idea que si me pasó a veces que pasa y es normal, uh-huh. pero desde un punto de claridad conmigo, saber cómo actúo. Y si me está frenando mi... Hay una cosa que se llama la jueza interna, que es esta vocecita que te dice como que no hagas esto porque vas a incomodar o te van a ver mal o que dirán de ti cosas así que tenemos internamente. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Y qué me está frenando? ¿En qué no estoy siendo yo y no estoy dejando, no me estoy arriesgando, no estoy llevando mi vida desde este, este punto? Si tengo que hablarlo, no tengo que hablarlo, pero siempre desde la claridad contigo misma. Si yo no sé qué me pasa a mí misma cómo lo voy a poder comunicar sí sí
0: es verdad creo que la comunicación es algo que en general es demasiado importante en todas las relaciones que tenemos hasta con nosotros <ríe> mismos y y bueno muchas gracias por estar aquí gracias por tu tiempo y quería terminar con solamente con unos no sé si tips o unos puntos que tú creas que sean importantes para tener una relación sana
1: primero eh, no olvidarte de ti y quién eres como Siempre estar conectada contigo misma con cada versión que eres cada día. Eh, acuérdense, la calidad de relación que tengo conmigo misma va a, a, a determinar la calidad de relaciones que tengo con los demás. La segunda es comunicación. Hay una cosa que eh, es súper buena y es siempre preguntarte con tu pareja qué historia te estás contando y qué historia me estoy contando yo. Porque hay veces que de una cosa muy chiquita cada uno está suponiendo Cualquier cosa y puede sí. estar como que en toda esta novela y la solución era demasiado fácil y solo el no comunicarlo y no decir las cosas van a afectar a la relación. Entonces siempre no tratar de discutir, sino de comunicar, tener conversaciones incómodas de, a ver, estamos mal, ¿qué te estás contando tú de esta situación y qué me estoy contando yo de esta situación? Esa es la segunda y la tercera, estar siempre en, en este trabajo interno de mejorar, de entender las cosas, de no olvidarte eh, qué es la vida que quieres, cómo estás con tu pareja, de incomodarte, siempre en la incomodidad hay la transformación y el crecimiento, entonces incomodarte perder miedo incomodarte para siempre crecer y expandir.
0: Buenísimo, ya saben, en verdad que muchas gracias Belén por estar aquí en este podcast, eh, en verdad que era un tema que me parece demasiado interesante y que siento que hay demasiado más que hablar así que en serio que si, si quieres venir una segunda vez Estás invitadísima. Muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, por tus respuestas. Y ya saben, la pueden encontrar a Belén en Instagram como Belén Fernández. 91. Vayan a escuchar también su podcast, Juntos a la Par. Y no sé si hay algo más que quieras decirle a las personas que nos escuchan.
1: Quería agradecerte a ti, mi Fran, por haberme invitado. De verdad es un honor estar aquí, eh, haber conversado todo esto contigo compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y, y esta hora contigo y con todos ustedes. Escríbanme si tienen dudas. Eh, yo antes, y eso sí quiero aclarar un poquito, antes solo trabajaba con mujeres, ahora ya mi público se está expandiendo. También doy asesorías para hombres, así que si eres hombre Super. y estás escuchando y tienes como que alguna duda con todo esto, escríbanme. Y gracias, gracias por escucharnos, por permitirnos estar en su día. Y a ti, mi Fran, por este espacio, encantadísima. Vuelvo para una parte 2
0: Benísimo, súper. Si están escuchando esto, etiquétenos en sus historias para ver dónde están escuchando. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente lunes. Bye. Chao.